1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Si vous nous rejoignez sur CNews, place à 90 minutes, info week-end entièrement consacré aujourd'hui au conflit russo-ukrainien. Dans un instant, je vous présente nos invités, mais d'abord, le rappel des principaux titres de l'information de ce samedi avec Mickaël Dorian.
2: En Ukraine, une nouvelle tentative d'évacuation de civils a commencé depuis le port de Mariupol, contrôlé en grande partie par l'armée russe. La vice-première ministre ukrainienne indique sur les réseaux sociaux qu'ils essaient d'évacuer les femmes, les enfants et les personnes âgées, précisant que les civils se sont rassemblés près d'un centre commercial de la ville. Cet après-midi, une marche blanche est organisée à Rennes pour rendre hommage à Marie, victime de féminicide. Cette femme de 45 ans a été tuée par son mari la semaine dernière devant ses deux enfants. En France, depuis le début de l'année, 39 femmes ont été tuées sous les coups de leur conjoint ou leur ex-conjoint. Et puis bonne nouvelle pour les supporters parisiens, le PSG n'est plus qu'à un point du titre. Un match nul suffira donc ce soir face à Lens. Paris qui vise son dixième titre de champion de France, record détenu jusqu'ici par les Verts de Saint-Etienne. Le match est à suivre ce soir 21h sur Canal+, décalé.
1: Nous accueillons quatre invités autour de la table aujourd'hui. Patrice Arditi est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste. À vos côtés, William Tay. Bonjour. Bonjour. Président du think tank Le Millénaire. De l'autre côté de cette table, Jonathan Sixou. Bonjour à vous. Bonjour Barbara. Journaliste chez Causeur et André Dicola bonjour, Bonjour. éditorialiste à La Marseillaise. Je vous le disais on va donc parler essentiellement de la situation en Ukraine presque deux mois de guerre entre la Russie et l'Ukraine et l'assaillant qui précise ses intentions. L'armée russe est passée à une deuxième phase de son opération cette semaine. L'offensive se concentre sur le Donbass et le sud de l'Ukraine. L'objectif étant selon un haut responsable militaire russe d'en prendre le contrôle total. On fera aussi dans quelques minutes un point complet avec les cartes d'Harold Iman qui va nous décrypter tout cela. On va d'abord faire un point sur le terrain avec Mathilde Moreau.
3: En constatant les dégâts, Tania évoque un miracle. Dimanche, elle faisait la vaisselle avec sa fille d'une vingtaine d'années lorsqu'une roquette est tombée dans sa cuisine. Ces énormes morceaux de métal étaient si lourds. Je ne sais pas comment on n'a pas été tué. Depuis quelques jours, les missiles pleuvent au-dessus de son village, coincé entre les deux camps ukrainiens et russes. Désormais, Tania et sa famille ne veulent plus prendre de risques. Il y a de plus en plus de bombardements. Alors on écoute et si on entend une roquette qui approche, on arrête tout et on va à la cave. On y reste sans rien faire, jusqu'à ce que ce soit à nouveau calme. Mais impossible selon eux de quitter leur terre. Ils n'ont pas les moyens de fuir. Ils doivent donc apprendre à vivre avec au loin le bruit incessant
1: des bombardements. Voilà, on rappelle que les troupes russes hein, sont retirées fin mars de la région de Kiev et du nord euh, et de l'Ukraine. Elles occupent une grande partie de l'est et du sud du pays avant de faire le point avec Karl en un premier tour de, de plateau. Euh, on sent effectivement que c'est sans doute une deuxième phase, cette fameuse phase annoncée peut-être de cette guerre du Donbass finalement qu'on nous prédit depuis le début de l'offensive. Jonathan secondes.
4: Selon toute vraisemblance, euh, elle arrive, cette euh, guerre du Donbass. Euh, ça prouve que ce conflit est à l'origine une guerre régionale, un conflit local qui a fait tager d'huile. Si le théâtre de la guerre, le terrain de la guerre, reste très localisé, on voit que les répercussions et sa gestion, elle, est devenue mondiale. Donc, on assiste à cette, à cette confirmation-là, que l'opération russe, vraisemblablement, est la, la, la prise de contrôle total de ce sud ukrainien, même si certains responsables ukrainiens disent que ce n'est qu'une étape et que l'objectif de Moscou reste le contrôle total de l'Ukraine. On ne peut pas savoir. Il faut accepter de ne pas savoir certaines choses et de suivre au fur et à mesure certaines étapes de, de ce conflit. Et donc, pour l'instant, nous sommes euh, démunis. Nous sommes totalement, euh, en tant qu'observateurs, euh, passifs face à cette, euh, à cette situation. Aujourd'hui, on assiste à la tentative de prise totale du Donbass, effectivement. C'est
1: vrai qu'on a l'impression que toute la communauté internationale, l'Europe, observe ce qui se passe sans... Euh pour autant euh, vraiment pouvoir agir sur le terrain, malgré quelques prises de position euh, à l'oral Oui,
5: elle observe, mais elle est, la communauté internationale, euh, pour l'essentiel, disons, euh, pour ce qui concerne en tout cas l'Europe et les États-Unis, sont des acteurs de ce, mmh. euh, de ce, de ce conflit. Euh, en coulisses, ce, on va dire. Ce, ce qu'on observe, c'est que tous les indicateurs indiquent, mmh. <coughs> montrent qu'on va vers une guerre longue. Hein. Le fait d'abord que ça se fixe dans le Donbass, là où il y a les deux républiques autoproclamées, hein, de Donetsk et de Lugansk, euh, et là-dessus, je pense que Poutine ne lâchera rien. Euh, il y a eu quand même un échec, parce que je pense que c'est un échec. Il, il a cru qu'il allait faire une guerre éclair. Il a, cette guerre éclair ne s'est pas déroulée. Il se concentre sur cette partie-là, pour sa part, mais les Ukrainiens aussi se concentrent mmh. sur cette partie-là. Il faut se souvenir que cette guerre du Donbass, elle existe, elle, elle, elle court, j'allais mmh. dire, depuis mi, euh, 2014. Mmh. Donc euh, c'est là, y compris, que les Ukrainiens ont posé l'essentiel de leurs forces. On a vraiment mmh. le sentiment que ce conflit euh, est parti pour durer. Mmh. Pour... D'abord, il y a cet élément-là. Mmh. Et ensuite, le fait que plus personne ne parle de cessez-le-feu. Mmh. En dehors de, du, de, comment, euh, du secrétaire général de l'ONU, qui sera à Moscou la semaine mmh. prochaine, lui-Thérèse, et du pape, plus personne évoque le mot, ne prononce même le mot euh, de cette chez le feu. Au contraire, on voit par exemple que les puissances occidentales, on va les appeler comme ça pour faciliter le débat, mais euh, l'Union européenne et euh, les États-Unis... Arme et réarme mmh. de plus en plus les Ukrainiens. Mmh. Euh, si on envoie, si la France envoie euh, des canons César, qui sont les derniers modèles euh, de, no oui, de oui. notre artillerie mmh. en Ukraine, c'est pas pour euh, arrêter. C'est pas parce que, en effet, c'est pas parce, pas parce que, excusez-moi, demain, les combats vont s'arrêter.
1: On se fera Donc, le point sur certains moments. Et puis sur les pourparlers ou sur cette diplomatie, en tout cas, on va se poser la question. Je voudrais juste ouvrir aussi la conversation à l'autre bout de la table. On est parti. C'est un conflit qui va durer, Patrice Harditi. On est obligé de dire. Le dernier en
6: date à avoir parlé parmi les dirigeants, je crois, que c'est le Premier ministre britannique mm. qui a parlé de carrément euh, fin, fin 23, mm. euh, ce qui serait évidemment une catastrophe. Mais euh, pour corroborer ce que si vous venez de dire, euh, on, on a l'impression qu'on a un, un échiquier, on a un échiquier avec Poutine d'un côté, puis avec euh, les, les, les Occidentaux de, de, de l'autre. Et, et si au début on avait cru qu'il y avait simplement le, le Donbass qui intéressait euh, euh, Poutine, euh, on, on s'est peut-être trompé. Je dis peut Peut-être parce que il euh, y a des militaires qui, euh, pas officiellement, commencent à dire justement, pour un jeu, jeu d'échiquier, que euh, finalement, à l'origine, euh, euh, Poutine voulait effectivement le Donbass et que pour que les Occidentaux l'acceptent, il allait faire semblant. Il allait faire semblant de, 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 de vouloir envahir euh, deux, de, de, de trois petites villes. Alors, je sais, c'est un petit peu tiré euh, euh, trop fort, mais, 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 mais pourquoi pas Il s'est cassé les dents pour l'instant, il s'est cassé disons une dent, euh, euh, sur, sur Kiev, sur Kiev. Mariupol c'est pas, pas gagné aussi, on sait très très bien, on l'a répété à plusieurs reprises euh, sur cette antenne et, et ailleurs d'ailleurs que euh, la date du 9 mai est extrêmement importante et qu'il aimerait bien quand même pouvoir défiler avec ses chars russes euh, euh, au moins à au moins Mariupol, on va pas parler de d'Odessa de ou, 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 ou d'autre chose, c'est pas gagné, maintenant ce qui est quand même curieux c'est qu'on a été je parle en Occident, extrêmement frileux au début, et que maintenant on passe à l'offensive. Et passant à l'offensive, eh ben on, on, on frise la.. la... Euh, co... Comment a dit le, les le président de Macron, la belligérance. Ah, oui. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est excessivement dangereux.
1: Mm -hmm. William Tay, avant qu'on fasse un point sur les cartes, justement, ce qu'a décrit euh, Patrice Ardini, ça ressemble un peu à une diplomatie, hein, pardon pour le jumeau, euh, ce le jeu de société, le de plateau, où on conquiert des territoires. C'est à ça que joue Vladimir Poutine, effectivement.
7: Je ne pense pas. Tout d'abord, euh, quand vous dites que la guerre est longue, en fait, elle est longue depuis déjà 2014. Mm -hmm. Le mm -hmm. conflit a commencé en 2014 depuis la révolution de Place Maïdan, qui mm -hmm. a conduit Vladimir Poutine à engager ses troupes euh, en Russie et en Crimée. Et ensuite, en fait, moi, je pense que si effectivement, le conflit peut durer longtemps en termes d'années. Ça ne veut pas dire pour autant qu'en fait, pendant 4, 5, 6 ans, vous aurez un conflit continu tous les jours. C'est-à-dire que Vladimir Poutine, ce qu'il peut faire, c'est du stop and go. C'est-à-dire prendre un territoire, recharger ses forces et ensuite après repartir au combat. Mm -hmm. Vraisemblablement, quand on regarde la carte militaire, on peut voir notamment que d'ici le 9 mai, vers ce moment-là, il va essayer de construire un pont terrestre, donc un, oui. un couloir terrestre entre la Crimée et le don, bah ça c'est le premier élément. Alors attention,
1: il Mais... hein, y a Arlie qui va nous expliquer tout ça. Alors, si vous lui prenez son et, propos et il et, va et faire la grimace. Le, et, le, et
7: le deuxième point, qui est le plus important, c'est quel est l'objectif de Vladimir Poutine. Mm. Vladimir Poutine s'engage en Ukraine parce que l'Ukraine allait passer sous le giron européen à, à cause de la révolution Place Maidan. Et donc c'est par conséquent à ce moment-là qu'il essaye d'interagir avec l'Ukraine. Quel est son objectif Son objectif est de neutraliser l'Ukraine, c'est-à-dire mm. que l'Ukraine ne rentre ni dans l'OTAN ni dans l'Union européenne. Et à partir de ce moment-là, il essaye de jouer en fonction des cartes qu'il a et en fonction des tendances géopolitiques et du contexte. Quelles sont les options qu'il peut mettre sur la table pour essayer d'empêcher cette, cette arrivée Ce qu'on sait notamment, c'est que si l'Ukraine... À une partie de son territoire qui est neutralisée ou occupée, elle ne peut intégrer ni l'Union européenne ni l'OTAN. Ça, c'est le premier élément. Et deuxième point, à partir du 9 mai, lorsqu'il aura récemment conquis Mariupol et construit le pont terrestre entre la Crimée et le Donbass, on va voir en fait une seule question c'est est-ce qu'il reste en opération spéciale ou est-ce qu'il décrète la guerre générale Et à ce moment-là, on verra s'il a l'intention de prendre toute l'Ukraine d'ici la fin de l'année.
1: Alors, on n'en est évidemment pas là. On va donc faire le point dans un instant avec Harold Iman. Je vous propose d'abord d'écouter celui que fait régulièrement le président ukrainien, justement, qui précise toujours où les forces ukrainiennes eh bien, sont en, en train de, de faire face.
0: Les forces armées de l'Ukraine continuent de décourager les attaques de l'envahisseur russe dans l'est et le sud de notre pays. La direction d'Izium, Donbass, Priyazovia, Mariupol, la région de Kherson sont les lieux où se joue le sort de cette guerre et l'avenir de notre État.
1: Harold Iman est avec nous, spécialiste de nos questions internationales. Bonjour euh, Harold. Alors il s'est déjà dit beaucoup de choses autour de ce plateau. Avec vous, on fait le point concret sur la situation. On parlait d'une précision de cette offensive comme une phase 2. La ligne de front s'est apparemment bien déplacée euh, vers l'est, Harold.
8: Oui, alors la situation euh, d'aujourd'hui, euh, elle est la suivante. En fait, c'était celle d'hier, mais on n'a pas encore la mise à jour. Et toute l'occupation qui avait lieu ici, qui prenait Kiev en, en tenaille, s'est euh, terminée. Et les troupes sont parties vers le Biélarus et euh, vers la Russie pour se regrouper plus loin. Et maintenant, on envoie plus de troupes dans l'Est. Dans l'Est, où on se bat à Izium. Kharkiv, ça n'a jamais cessé, mais Izium de manière vraiment acharnée. Euh, et aussi tout autour du euh, Donbass séparatiste, qui sont ces deux tâches. Et bien sûr, on se bat à Mariupol. Et on se bat beaucoup moins ailleurs. Alors, il faut se concentrer sur le Donbass. On va le regarder de près, ce Donbass. Donc, ici... Cette ligne verte englobe les deux districts dont on parlait à l'instant, qui sont euh, l'oblast de Lugansk et l'oblast de Donetsk. Oblast, ça veut dire « district » et, et l'Ukraine est divisée en quasi une trentaine de ces districts. Et ces deux-là ont déclaré leur indépendance en 2014. Une guerre s'en est suivie et les indépendantistes ont gardé ça avec l'aide massive russe, de l'armée russe, et l'Ukraine a gardé les deux tiers. Et lorsque le 22 février, Vladimir Poutine a dit « Je reconnais l'indépendance pleine et entière de ces deux républiques euh, autoproclamées euh, », on s'est demandé « Mais dans quelle euh, délimitation Eh bien, maintenant, on commence à comprendre qu'il pensait à tout ça. Et donc, Mario Paul rentre dans la configuration. Et si on regarde de plus près Mario Paul... C'est en train de tomber. Il ne reste plus que le port, où il y a quelques centaines de soldats, et Azovstal, qui est le grand complexe sidérurgique avec six étages, dans lequel les soldats du régiment Azov, euh, très aguerris, très nationalistes, se sont terrés avec mille civils qui ne se sont pas encore dégagés. Et euh, le reste de la ville est tombé euh, russe. Et on est en train d'organiser... Quelques départs, ça et là, euh, la plupart des gens veulent aller vers l'Ukraine, euh, mais euh, les autres sont parfois euh, amenés quasiment de force vers la Russie, où il y a quelques volontaires, mais c'est vraiment rapport de 1 sur 10. Donc voilà ce qui reste pour cette stratégie. Si ça et ça tombe, ce qui est vraiment vraisemblable, un gros morceau de ce Donbass, fabriqué à partir de deux districts, deux oblasts, sera prise et là, un début de conquête un peu cohérente euh, commence à se dessiner.
1: On va évoquer évidemment un, un tout petit peu plus tard cette situation de Mariupol avec les civils bloqués, vous le disiez. Euh, Harold, pour l'instant, les autorités ukrainiennes hein, disent qu'elles peuvent continuer à repousser l'armée russe hors de leur sol. Mais elles réclament aussi une trêve pascale à l'occasion de la PAC orthodoxe qui n'interviendra euh, sans doute pas, elles se battent pour Mariupol, mais au-delà de Mariupol. Qu'est-ce que ça veut nous dire de l'objectif que souhaite atteindre Vladimir Poutine, si on peut l'anticiper?
8: On <rire> essayer de deviner euh, l'objectif, et en fait, Vladimir Poutine émet plusieurs hypothèses. Il a émis renver le renversement du, du régime, il a ré émis le remembrement du Donbass, et il a émis l'hypothèse de reprendre tout ce qui s'appelle la Nouvelle Russie dans la terminologie du 19e siècle de l'Empire tsariste. Et donc, euh, si on part d'ici, nous voyons que, euh, et, et des généraux très importants l'ont dit, ils voudraient pousser sur toute la façade maritime. Et quelle bonne idée, mais pourquoi n'y arrive-t-il pas euh, d'un point de vue tactique Ils avaient une énorme force en Crimée, elle est sortie assez facilement, mais elle s'est bloquée, là, Mikolaïv, qui tient la route de Odessa. Mais la marine, qu'est-ce qu'elle fait, la marine russe Trois navires ont été perdus à Berdyansk, qui ont été minés, euh, et euh, qui ont explosé sans vraiment d'explication. Et le vaisseau amiral le Moskva a explosé le 12 avril et a coulé complètement. Donc on dit qu'il y a un mort, euh, l'état-major russe dit qu'il y a un mort. Et 27 disparus. Euh, C'est peu vraisemblable. Mais il n'y a plus grand-chose de vraiment massif pour opérer le débarquement à Odessa si jamais on voulait le faire. Et d'ailleurs un dernier mot sur cette mer noire qui est un peu le trou noir de cette guerre. Si on peut voir la carte de l'ensemble, eh bien...
1: On finira avec ça, Harold, parce qu'il y a le point info qui arrive. Je suis désolé eh de vous presser. Mais non, non, mais bah, allez-y. Ah oui. voilà.
8: Alors, pour euh, terminer, petite... la mer Noire, elle est contrôlée, l'accès, par la Turquie, par des traités internationaux, traités de Montreux. Et la Turquie ne laisse pas passer les navires belligérants. Ça veut dire la flotte russe, qui est là en Méditerranée, au large de sa base de Tartus en Syrie, ne peut plus monter, prêter main forte. Mais les Italiens, les Français, les, les Anglais ne peuvent pas rentrer non plus. Donc, on est un peu... On a évité une guerre navale dans la mer Noire.
1: Merci beaucoup Harold, je suis désolée de vous couper. Il est 15h45 et c'est l'heure du rappel des titres du Michael Dorian.
2: Le nombre de réfugiés ukrainiens continue d'augmenter. Au total, près de 5,2 millions d'Ukrainiens ont fui leur pays depuis le début de l'invasion russe en février dernier. Les femmes et les enfants représentent 90% de ces réfugiés. Les hommes de 18 à 60 ans susceptibles d'être mobilisés ont interdiction de partir. Les prix du verre flambent, principal facteur, la hausse des prix du gaz utilisé dans les fours destinés à la préparation du verre. Une situation qui inquiète les producteurs de boissons alcoolisées. La Fédération des industries du verre se refuse toutefois à parler de pénurie. Et puis c'est le début des vacances de printemps pour la zone C, la dernière à partir cette année. Et sur les routes, selon Bison Futé, c'est vert dans le sens des départs et des retours ce samedi. Demain, ce sera orange en Ile-de-France dans le sens des départs et vert sur tout le territoire dans le sens des retours. À noter que ce week-end, toute la France est en vacances. Les élèves de la zone B reprennent l'école lundi.
1: Voilà, on a vu avec ces cartes hein, la situation euh, très précise à l'heure actuelle et cette situation stratégique, évidemment, de la ville de Mariupol. Un champ euh, de ruines après bientôt euh, deux mois de pilonnage que les forces russes contrôlent d'ailleurs en grande partie. Une nouvelle tentative d'évacuation des civils doit avoir lieu aujourd'hui dans des conditions qui restent évidemment délicates. On rappelle que plusieurs couloirs humanitaires ont déjà été annulés, souvent à la dernière minute. Dans cette Assyrie hein, dont on parlait à l'instant, euh, Azovstal, il y a donc des civils qui sont réfugiés euh, en dessous dans un un abri, on parle d'un millier de civils. On sait que les chiffres sont très difficiles à, à connaître précisément. On a l'impression que c'est une guerre finalement même souterraine qui est en train de, de se jouer. et C'est pour ça que l'armée russe pilonne ces abris finalement, ces sites qui abritent des civils.
7: Il y, a, il y a plusieurs points pour lesquels l'armée russe pilonne ces euh, abris. Premièrement, c'est qu'en fait, ils ne pas à avoir une telle résistance, c'est-à-dire qu'ils pensaient arriver comme des libérateurs, notamment dans les régions. Est-ce qu'on est sûr oh, oui. de ça
1: Est-ce que ça, c'est pas une vision occidentale qui en tout, en tout, veut en, en, en croire cas, que Vladimir Poutine oui. est affaibli oui. par rapport à ce qu'il en fait, donnait moi, à je voir prends,
7: je prends élément qui fait dire plutôt ce sens-là. C'est les capacités de ravitaillement qu'il avait pour son armée. Mm -hmm. Si par cas, il pensait qu'il devait vraiment assiéger ses villes, il aurait mis plus de capacités de ravitaillement, notamment pour faire, faire en sorte que ses, que ses armées, en, en termes de carburant, mm -hmm. de vivres, puissent faire une guerre qui soit plutôt longue. Alors que quand on voyait notamment, si on se rappelle de la, du conflit, notamment près de Kiev il y a à peu près un mois, mm -hmm. on voyait notamment que ses blindés, ses troupes étaient bloquées pendant mm -hmm. une semaine parce qu'ils n'avaient pas assez de ravitaillement. Donc dans ce cas, ça nous fait dire notamment que sur ce point-là, il avait prévu une guerre qui était plutôt courte. Mmh. Le deuxième élément, c'est qu'en fait, il est obligé de pilonner pour éviter des pertes humaines très importantes si par cas il envoyait ses soldats et son matériel militaire au sein des villes. Parce qu'en fait, on l'a vu notamment sur le conflit mmh. en Afghanistan et en Irak, quand vous allez dans des, dans des ruelles, vous-même au Vietnam, vraisemblablement, mmh. en fait, votre armée est exposée. Vous n'êtes pas sur un, sur, un, sur un combat comme ce qu'on qu avait connu par la Première Guerre mondiale ou la Seconde Guerre mondiale. Mmh. Donc, du coup, vous êtes dans le combat de tranché. Et dans ce cas-là, c'est plutôt les forces locales qui ont un avantage comparatif par rapport aux armées russes. Et après, troisième point, c'est qu'en fait sur la, sur la question de la, du bombardement russe, ça permet en fait d'éliminer petit à petit les dernières poches de résistance et surtout de faire peur aux autres villes en leur disant si par cas vous ne capitulez pas, vous allez subir le même sort que Mariupol. Et après moi je rajouterais un point en termes de psychologie et en termes d'armée de guerre, c'est qu'en fait est-ce que l'armée russe du coup à terme pourra aller facilement dans les autres villes en sachant ce qui s'est passé à Mariupol ce qui a conduit à Mariupol notamment, et quand on voit les images de Mariupol ou même d'autres villes, conduira inévitablement les armées ukrainiennes, ou en tout cas les forces locales ukrainiennes, à poser davantage de résistance. Donc se pose, après le 9 mai, la question de la stratégie de Vladimir Poutine sur quel est le territoire à faire ou est-ce qu'il va entamer des négociations de cessez-le-feu
4: C'est bien pour ça, ça qu'on qu s'achemine effectivement vers une guerre longue mmh. et non pas vers une guerre d'usure, mmh. puisque euh, vraisemblablement l'armée russe dans ses face à ces poches de, de résistance, n'est pas agressée, n'est pas harcelée. Oui. Elle, elle pilonne, elle attend, elle repilonne. Euh, et en face, on voit que les soldats euh, ukrainiens attendent euh, l'armement. Euh, euh, L'ancien Premier ministre ukrainien, Yulia Tymoshenko a donné une interview au Figaro aujourd'hui où elle dit que les armes promises par l'Union européenne ne sont toujours pas arrivées. Ce euh, serait vraisemblablement de l'armement euh, américain qui mm -hmm. est euh, utilisé par les, par les forces ukrainiennes. On sait peu de choses aussi sur le ravitaillement de l'armée russe en termes de, de, de munitions. Euh, mm -hmm. et L'exposé d'Harold était très clair sur la, le, le fait d'avoir que la Russie a une partie de sa flotte bloquée en Méditerranée euh, au large de, de la Syrie plutôt que euh, dans, au large euh, d'Odessa, ce qui est plutôt embêtant pour la stratégie russe, effectivement. Mm -hmm. Mais euh, la Russie, dans l'histoire, l'a elle, elle, toujours prouvé, elle sait attendre. Elle sait, euh, prendre, elle sait reculer parfois pour euh, plus à même forcer ouais. les, les lignes adverses.
1: Sauf que le temps passe et effectivement, cette date du 9 mai dont on parle, se rapproche temps. aussi. Hein oui, messieurs.
5: Oui. Non, mais
9: non, <rire> non, 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 non.
1: Patrick, c'est vous qui disiez il y a quelques semaines d'ailleurs, on n'est pas si sûr, cette armée russe qu'on a connue si forte, est-on euh, vraiment ouais. certain qu'elle soit si affaiblie Je me souviens que c'est vous qui disiez. Peut-on croire qu'ils aient des pannes de carburant
6: je, 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 ne pense pas. Je, je ne pense pas. Effectivement, on a tous vu ces colonnes euh, ouais. sur, sur plusieurs, sur 60, 60 kilomètres, non À mm -hmm. 60, 60, 60 oui, oui. euh, on, on a dit qu'ils attendaient des munitions et tout ça. Moi, je pense qu'il y a quand même des stratèges autour de, autour de Poutine qui calmaient le jeu parce qu'il y a, y a, y a l'élément diplomatique qui compte terriblement. Et Kiev, c'est peut-être, je m'excuse, c'est peut-être plus important que, que Mariupol. Et c'est même certainement bah, plus Symboliquement, parce que Mariupol bien est, entendu. Un, est
1: un port stratégique. Bien aussi, entendu, euh...
6: maintenant, euh, euh, les Russes, ils font du tout-terrain. Ils font du tout-terrain. Qu'est-ce qu'ils font Comme d'habitude, ils, dé ils détruisent. Ils détruisent et ils détruisent même des petits villages qui n'ont aucune valeur militaire. Des, 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 des petites communes où les gens se demandent mais, 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 mais qu'est-ce qui se passe Alors, euh, je, je pense sincèrement, parce qu'on ne nous dit pas tout, évidemment, je pense sincèrement que la diplomatie, elle, elle est toujours là, qu'à Mariupol, les Russes attendent. Ils attendent d'abord parce que euh, les, les Ukrainiens étant cachés dans, dans, dans ces galeries peuvent faire des dégâts considérables militairement euh, mais, mais donc ils veulent pas plus de, plus de victimes, mais ils ont le temps pour eux, on parlait tout à l'heure de fin 23 euh, de toute façon, Mariupol probablement va tomber est-ce que les Russes veulent encore un carnage, c'est-à-dire que sur toutes les télés du monde, on dise dans, dans quelques jours, Mariupol est tombé les galeries se sont effondrées sur les malheureux qui étaient dedans, 2000 soldats et, et, et un millier de civils je ne pense pas, ça fait aussi partie du côté psychologique
1: et la chute de Mariupol euh, qui est donc je le rappelle un grand port industriel sur la mer d'Azov effectivement constituerait une victoire extrêmement importante pour Moscou après le revers de, 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 de son, son vaisseau amiral qui a oui parce que euh... comme on
5: nous l'a expliqué tout à l'heure tenir Mariupol c'est tenir toute la mer d'Azov mm. c'est à dire qu'à ce moment là de ce côté-là, la Russie est, j'allais dire, euh, euh, maîtresse complètement de cette zone avec la Crimée au sud. Euh, cela dit, euh, Mariupol n'est pas aussi facile à prendre que, que ça. Euh, on sait très bien, et nous l'avons connu nous pendant la dernière guerre mondiale, que par exemple la poche de Saint-Nazaire, euh, euh, qui, qui, dans laquelle étaient réfugiés les, les Allemands, les nazis, elle a tenu jusqu'au 11 mai 1945, alors que le débarquement en France avait eu lieu un an, — Pratiquement avant. Mm -hmm. Parce que il y a, elle, comment, Mariupol s'est complètement bunkerisé mm -hmm. cette partie-là de Mariupol. Et euh, la guerre, c'est une guerre absolument impossible. Mm -hmm. D'ailleurs, euh, Poutine ne s'y est pas trompé. Il a convoqué il y a deux jours... Vous on l'a vu à la télévision. Mm -hmm. euh, il a convoqué son, son ministre de la Défense en lui disant euh, « Non, il faut absolument pas... On arrête ». On n'écrase pas, on ne on continue pas les opérations militaires directes sur, euh, sur, la, comment, euh, sur, la, sur le site sidérurgique. Mm -hmm. Mais par contre, vous encerclez, il, et il a cette phrase, il ne faudra pas qu'une seule mouche euh, comment, euh, puisse, puisse en sortir. Le,
1: Après, ce le, sont les informations le qu'il veut bien divulguer aussi à l'Occident, voilà, on ne peut pas les prendre au pied le, de la lettre. Le, non grand plus. Danger,
5: le grand danger dans tout ça, c'est que moi je pense que la, la diplomatie en ce moment est, en, est pratiquement au point de mort. Elle, sans doute, il y a des contacts, mmh. mais euh, elle est au point de mort. On va voir ce que ça va donner lorsque le, euh, le secrétaire général de l'ONU sera à amos, Moscou mardi prochain. Mais comme je le disais tout à l'heure, il y a un mot qui ne ressort nulle part, c'est la, la, la cessation immédiate des combats. Mmh. Or, euh, aujourd'hui, il y, y, y a des centaines de gens qui, chaque jour, perdent la vie. Euh, Ukrainiens, d'abord, civils et militaires. Mais de jeunes euh, russes aussi perdent la vie. Donc c'est assez étonnant de voir que la communauté internationale, en tout cas les principaux acteurs que sont l'Union européenne et les états unis ne prononcent plus ce mot.
4: Ce qui est très surprenant, c'est de voir que l'ONU est entrée sur scène, si je puis dire, plus de deux mois après le début de ce conflit. Mm -hmm. Antonio On Guterres a, a brillé par son absence et par son silence depuis le début mm -hmm. euh, de, de cette guerre, laissant les Européens et les Américains euh, euh, s'exprimer sur la question. Heureusement que euh, le, euh, le secrétaire général de l'ONU se rende à Moscou et à Kiev la semaine prochaine.
5: Mais qu'a-t-il fait depuis demain mois Parce qu'il y a quand même un danger. C'est un danger d'embrasement. On sait comment on commence une guerre, on ne sait jamais Exactement. comment on la termine. Justement. Et, et je veux dire, l'accumulation des armes telle qu'il s'opère en ce moment, euh, la co-belligérance, euh, je veux dire, elle est quand même très relative. Il peut y avoir un débordement. Et s'il si y a un débordement, on ne sait pas où ça peut nous conduire. On
1: enfin, fera un point justement sur cet armement. On se posera la question de l'utilité et de l'efficacité de la diplomatie justement. Ce sera après la publicité. On viendra aussi sur les témoignages de civils recueillis sur place. Bientôt 16h sur CNews, bienvenue si vous nous rejoignez, nous poursuivons nos discussions à propos de la situation en Ukraine sous les bombardements de nombreux civils, luttent pour leur survie, souvent entre déni et fatalisme. C'est un récit de 6 de lettres. Ah pardon, excusez-moi, on verra le reportage juste après. Le rappel des titres, évidemment, comme je vous le disais, il est 16h, c'est moi qui ai oublié toutes mes excuses. C'est Michael Dorian qui nous rappelle les principaux titres de l'actualité de ce samedi.
2: L'ONU accuse la Russie de possibles crimes de guerre dans un communiqué. La haut-commissaire aux droits de l'homme a déclaré que lors de ces huit dernières semaines, le droit humanitaire international n'avait pas seulement été ignoré mais qu'il avait tout simplement été jeté par-dessus bord. L'ONU dénonce aussi les bombardements russes sur des zones peuplées tuant des habitants et détruisant des hôpitaux et des écoles. En Pologne, 10 personnes sont toujours portées disparues à la suite d'un accident survenu dans une mine de charbon. Selon la compagnie, une secousse se serait produite cette nuit à 900 mètres de profondeur. Il y aurait ensuite eu une importante fuite de méthane. Il s'agit du deuxième accident en 4 jours dans une mine en Pologne. Mercredi, un coup de grisou avait provoqué la mort de 5 personnes. Et puis près de 10 millions d'euros pour la monnaie de Paris. Le gouvernement souhaite ainsi aider l'établissement fabriquant les pièces françaises à diversifier ses activités. L'argent liquide étant de moins en moins utilisé, les commandes réalisées par l'État à la monnaie de Paris ont été divisées par deux ces dix dernières années. Une stratégie de diversification a donc été entamée grâce notamment à l'édition de pièces thématiques.
1: Et on revient à présent sur ces situations dramatiques hein, vécues par euh, les civils sur le territoire ukrainien et luttent pour leur survie, souvent euh, coincés par faute d'avoir euh, pu être évacués. Un récit donc de civils de lettres. C'est un petit îlot de normalité au milieu
10: du chaos. À Lisichansk, à 14 km du front, le marché couvert de la ville est encore ouvert. Tetiana y vend du pain. Un devoir pour cette femme de 45 ans. Ça fait 20 ans que je travaille ici, comment puis-je partir et laisser les gens simplement sans pain Si je n'étais pas là, que mangerait ils Malgré les risques de bombardement, ils sont des dizaines à venir se ravitailler
3: ici chaque jour. Si les Russes gagnent, tout changerait, tout. Ce serait le Moyen-Âge, ce serait l'oppression. Nous ne voulons pas de ça. À quelques kilomètres de là, à Sévérodonetsk, les derniers
9: civils
10: se sont regroupés dans le sous-sol de cette usine. Face à l'aggravation de la situation, les plus fragiles sont évacués par la Croix-Rouge.
0: Nous continuons à évacuer, mais souvent, les personnes qui sont restées ne veulent pas partir. Elles nous disent « nous sommes nés ici, nous mourrons ici ».
10: Les bombardements résonnent au loin. Alors que la guerre entrera dimanche dans son troisième mois, aucune trêve ne se dessine. L'objectif de l'armée russe, établir un contrôle total sur le Donbass et le sud de l'Ukraine.
1: Voilà donc situation dramatique vécue au quotidien, situation qui continue d'ailleurs d'être observée et condamnée par la communauté internationale. On va se poser la question justement après de ce que peut faire cette communauté qui est presque impuissante face aux faits. Je vous propose d'abord d'écouter la porte-parole du Haut Commissariat des Droits de l'Homme. L'invasion russe, il y a près de deux mois, a plongé l'Ukraine dans une crise
3: humanitaire et des droits de l'homme qui a dévasté la vie des civils dans tout le pays et au-delà. Les forces armées russes ont bombardé de manière indiscriminée des zones peuplées, tuant des civils et détruisant des hôpitaux, des écoles et d'autres infrastructures civiles, autant d'actions pouvant relever des crimes
1: de guerre. <coughs> Patrice qui pardon pour cette question facile, mais une fois qu'on a dit ça, qu'est ce qu'elle peut faire, cette communauté internationale, quand elle n'est pas, genre, comme d'autres, euh, partie prenante en envoyant euh, des armes, si on veut négocier une paix, si on veut que la diplomatie soit <rire> efficace
6: J'en sais rien, mais comme dirait l'autre, c'est mal barré, mm. c'est mal barré parce que je parce n'arrive que, pas très bien à comprendre. Là, on a entendu quand même l'ONU qui mm. parle de crimes de guerre. Mm. Poutine ne doit pas être content. Mm. Il, va recevoir, mm. il va recevoir quand même The responsable de l'ONU. Dans quelles conditions J'en sais rien, mais il montrera probablement son mécontentement. En plus, depuis quelques heures, voire deux, trois jours, on apprend qu'on passe, je parle de l'Occident, à l'offensive, en livrant des armes, quand même, qui ne sont pas du tout des armes défensives comme avant, qui aidaient certes les Ukrainiens, mais pas suffisamment. Là aussi, Poutine est en droit de se dire maintenant, j'ai pratiquement le monde entier contre moi, alors qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais J'ai l'air. J'allais dire, dire un gros mot, mais vous, 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 voyez ce que, vous voyez ce que je veux dire. J'entendais une formule d'un général euh, ce matin, je ne sais plus où, euh, qui a une image extraordinaire et qui disait Tant que les forts, les Russes, ne gagnent pas, ils perdent. Tant que les plus faibles, les Ukrainiens, ne perdent pas, ils gagnent. Et c'est magnifique comme image. Et Poutine le sait.
1: Parce que ça veut dire, surtout, c'est tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, hein, si on en était là, pour prendre... et tant qu'il n'y a pas un arrêt des conflits, malheureusement, chaque partie peut encore gagner. Ça ne veut pas dire que ce soit une bonne nouvelle.
4: Euh, non, mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'en s'étirant dans, dans le temps, euh, on voit des dirigeants dire de plus en plus de bêtises. Il y a eu un défilé incroyable de chefs de gouvernement et de chefs d'État à Kiev ces derniers jours. Ils ont tous fait antichambre avant d'être euh, reçus par M. Zelensky. Et euh, Charles Michel a quand même dit que que la solution, l'issue souhaitée était la victoire de l'Ukraine euh, ça veut dire la défaite de la Russie mm -hmm. les mots sont très forts, la Russie euh, est à l'origine de crimes de guerre la Russie est à l'origine de ces images effroyables que nous avons euh, depuis trop longtemps sous les yeux, mais souhaiter en tant que chef d'un des chefs de l'Union Européenne la défaite de la Russie c'est euh, je dirais irresponsable donc je crains qu'on ait à force de de, à, à, à force de, 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 de non-développement diplomatique entre les belligérants et de développement diplomatique internationaux. Ce type de sortie qui, fragilise, qui fragilisera euh, euh, chacun d'entre nous, tous les pays membres de l'Union Européenne, le camp de l'Occident euh, en général. Et euh, à terme, je pense qu'à ce petit jeu, la Russie sortira malgré tout gagnante si euh, l'Occident se, se divise euh, à, Une autre à méthode,
1: ce serait quoi De convoquer euh, une réunion une des belligérants Est-ce serait... qu'on a ce pouvoir-là méthode... Est-ce que ça, c'est pas de l'ingérence c'est
4: un cessez-le-feu. Mmh. Mais un cessez-le-feu, encore faut-il qu'il puisse être... Oui, on ne peut pas mmh. l'imposer, un cessez-le-feu. Avec ces livraisons d'armes, qui sont des armes de plus en plus lourdes, euh, l'Europe et les Occidentaux prennent de plus en plus de responsabilités dans, dans de ce risque. conflit et de risques. De là est ce que M. Poutine braque sur nous, c'est Satan II. Je pense qu'on n'y est pas encore.
1: Mmh. Mmh.
7: Il, y a, il y a plusieurs points. Pour mener à un accord diplomatique, il faut que qu'une des deux parties se dise... Si je continue le conflit, j'ai plus à perdre qu'à gagner. Mm -hmm. Et actuellement, quand on se met à la place de Vladimir Poutine, mm -hmm. il peut raisonnablement penser que son armée est supérieure à celle de l'armée ukrainienne. Et donc, moment, il peut encore continuer à prendre des territoires supplémentaires, avec des pertes qui sont beaucoup moins fortes maintenant qu'au début, début du conflit. Ça, c'est le premier élément. Du côté de Zelensky, lui, c'est apparu comme le champion des démocraties libérales et donc du coup de la défense des démocraties libérales du modèle occidental. Est-ce qu'il peut se permettre de capituler face à Vladimir Poutine, oui. et donc du coup, est-ce qu'il a plus à gagner, à perdre, le conflit <rire> Vraisemblablement, vu la, 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 la psychologie de sa population, et vu ce que les personnes ont dit dans votre reportage, avec des personnes qui préfèrent mourir sur place plutôt que de partir, ils doivent continuer le combat. Et donc du coup, en fait, vous avez deux parties qui veulent continuer le combat, et sans vraisemblablement arrêter le conflit. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, le deuxième élément, en tout cas, en, en, officieux, en officiel, ils diront, oui. ils diront, ils diront et un discours oui. qui est différent. Le deuxième point, c'est qu'est-ce qui pourrait aboutir à un accord qu'il soit gagnant-gagnant pour les deux parties Qu'est-ce qui soit prêt à accepter Quand on prend les discours de Zelensky, notamment d'il y a 3-4 semaines, il, est, il a dit qu'il était prêt à renoncer à l'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN. Et le deuxième point, qu'il était prêt éventuellement à, à renoncer à la Crimée. Et le troisième point, à négocier sur le Donbass. La difficulté que vous avez sur les deux points, sur... Donc, sur L'intégration dans l'OTAN et le fait de, de négocier sur le Donbass, c'est qu'en fait, on ne connaît pas la vision du Donbass par Vladimir Poutine. Est-ce que c'est le petit Donbass qui contrôle actuellement, ou est-ce que c'est un grand Donbass élargi, en comprenant Marion Paul ah, Le président la ukrainien,
1: lui, doit le savoir.
7: Le doute, je euh, – Je pense qu'on n'est pas tellement sûr de ce que veut Vladimir, Vladimir Poutine en termes de définition mm -hmm. du bas. Le deuxième point sur la neutralisation de l'Ukraine, c'est qu'en fait pour neutraliser l'Ukraine sur le modèle autrichien ou sur le modèle finlandais, il faudrait donc du coup avoir des parties garantes qui puissent assurer la défense de l'Ukraine si par cas, elle se déclare comme neutre. mais les partis qui sont prêts qui sont prêtes à défendre l'Ukraine, c'est actuellement l'Union européenne et les États-Unis. Oui. Mais si vous mettez à la place de Vladimir Poutine, si par cas, il y a une alliance défensive entre l'Ukraine, l'Union européenne et les États-Unis, c'est comme si il rentrait implicitement dans l'OTAN. Oui. Donc du coup, d'où l'intégration de la Turquie dans le jeu et éventuellement d'autres pays qui se poseraient, notamment en garant de cet accord de neutralité. Et enfin, moi, je rajouterai un dernier mot pour pour, pour 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 négocier et avec ce qui se passe dernièrement, c'est qu'en fait, on assiste à une polarisation des acteurs, c'est-à-dire que le discours américain devient de plus en plus dur. Le le discours de Vladimir Poutine devient de plus en plus dur mmh. et le discours des Européens dans les actes et dans les discours devient de plus en plus dur et si par cas vous donnez des armes offensives qui soient de plus en plus importantes ouais. et que vous avez des pertes russes qui soient de plus en plus importantes. C'est la fameuse
1: escalade que tout le monde disait vouloir bah, éviter au fait, début.
7: En fait vous arrivez dans, une, dans ceux qui ont fait un peu de psychologie connaissent ça, c'est la spirale de l'engagement mmh. et qui, sont, qui conduisent les acteurs à se dire bah je dois continuer au moins pour ne pas perdre la face et on retombe sur le premier point que j'évoquais, est-ce que j'ai plus à gagner à continuer le conflit que j'ai plus à perdre
5: mmh. Il peut y avoir peut-être un élément qui, qui j'allais dire, qui vienne euh qui intervient et qui modifie un petit peu le cette chose que vous enfin ce, ce ce panorama que vous venez de décrire et qui est parfaitement juste. Euh, une remarque toutefois, c'est euh, lorsqu'en effet euh, le président ukrainien avait annoncé euh, qu'il était prêt à renoncer, comme vous l'avez rappelé, euh, momentanément au Donbass, euh, de neutraliser, euh, comment, euh, se neutraliser sur le plan de la défense, etc., on a cru à ce moment-là qu'une négociation pouvait s'engager. Mmh. Euh, or, les Américains sont intervenus et, euh, comment Et au contraire, on J'allais dire pousser mmh. les Ukrainiens à des positions, à revenir sur ces positions et avoir des positions plus dures et plus fermes. Et c'est à ce moment-là d'ailleurs qu'il y a eu aussi l'attaque du navire amiral de, de la Russie, oui, le cool. Moskva. Qui a, qui a été coulé, et aujourd'hui, il apparaît de plus en plus clair qu'il euh, a, a pu être coulé avec, euh, si ce n'est un armement, euh, l'armement était sans doute euh, ukrainien, par contre, il y, avait une, il y a eu une aide logistique de la part peut-être des états unis euh, Il y a un élément quand même qui peut intervenir, c'est que euh, on parle des belligérants, on parle de la Russie, on parle de l'Europe, on parle des états unis mais il y a le reste du monde. Il y a la Chine, il y a l'Inde, il y a le Brésil, il y a l'Afrique du Sud, il y a, je crois, euh, euh, combien 34, 34 pays qui avaient refusé de, de, de condamner la Russie. Parce qu'aujourd'hui, cette guerre, c'est les drames que nous connaissons. Vous avons...
1: attendriez qu'ils interviennent et qu'ils se positionnent, moment, en tout cas officiellement Il y a un
5: moment où ces gens vont se manifester. Pourquoi Parce que les conséquences de la guerre, c'est les drames que nous connaissons, le drame humain, c'est-à-dire le prix du sang, mais c'est aussi maintenant le prix économique. Il y a un coût économique. Lorsqu'on, euh, Tout à l'heure, on nous présentait la carte, de, euh, la carte, notamment, où on voyait euh, de le, comment la mer Noire. Mm -hmm. Il faut savoir que euh, pratiquement 40% du blé euh, euh, qui est consommé dans le monde passe par cette mer Noire. Ça les va prix, avoir des conséquences. Les prix s'envolent. Mm -hmm. On va y revenir tout à l'heure, mm -hmm. je crois. Oui. Mais on, on le sait bien, le prix du gaz s'envole. Mm -hmm. euh, il y a, a aujourd'hui des économies en Europe, mais dans le monde, mm -hmm. qui se trouvent fragilisées, euh, par cette guerre extrêmement fragilisée et, et en plus ça vient après un autre problème qui a surgi ce qui était le problème du Covid. Donc en ce moment tout le monde est un peu sur un fil et sans doute que ces éléments-là, c'est-à-dire les conséquences -dire indirectes de, et économiques de la guerre vont-elles peser, notamment auprès des pays que j'évoquais tout à l'heure Je suis
7: tout à fait d'accord avec ce, ce, ce point, parce que quand vous regardez la résolution qui a été votée aux Nations, à l'Assemblée générale des Nations Unies, vous voyez en fait que c'est un conflit qui marque surtout les Occidentaux, et qui une grande partie du monde, notamment dans les pays africains, dans les pays d'Amérique du Sud et dans les pays d'Asie, ne veulent pas ce conflit, ne veulent pas se positionner mmh. ni du côté américain, ni du côté russe. Mmh. Et donc du coup, se pose en fait la question de quels sont leurs intérêts. Leurs intérêts, comme vous l'avez rappelé, c'est en fait de terminer le conflit le plus rapidement possible. Mmh. Donc on peut se diriger vers un scénario où Vladimir Poutine obtient des concessions territoriales, obtient la neutralisation de l'Ukraine, donc on définirait sur qui apporterait la garantie, et éventuellement ces pays-là comme la Chine et l'Inde pourraient se porter garante de, de la question de la défense de la, de, du territoire ukrainien, mmh. et donc aboutir à non pas à une cessation des hostilités, mais au moins à une pause une pause comme ce qui s'est passé en 2014 après moi je rajouterai un deuxième élément sur le, sur le développement du conflit en fait quand vous regardez la, la, la carte au niveau mondial et quand vous regardez le rôle des états unis c'est qu'en fait vous voyez que la Russie attend que les Américains se portent garant de l'accord et acceptent de retirer l'Ukraine de l'OTAN, mais en même temps les Américains de Biden, alors qu'il est a mi terme en novembre, ne peut pas afficher cette position au moins jusqu'à novembre. Et donc mm. du coup, pour contenter son électorat démocrate et pour ne pas passer pour un faible, notamment par rapport Absolument. à Donald Trump, mm. doit continuer sur cette posture guerrière mm. au moins jusqu'à novembre et dire à l'Ukraine il faut continuer, il faut continuer, il faut continuer le conflit. Et donc du coup, c'est pour ça en fait qu'on arrive à un moment où je pense que vraisemblablement Excellent. on aura un tournant au moment mm. du 9 mai, en fonction de ce que veut Vladimir Poutine, vraisemblablement peut-être une pause, mais non pas un arrêt des conflits. C'est pour ça qu'on parle de le conflit qui s'éternise avec des pauses régulières.
4: Et c'est pour ça qu'on ne se cache plus désormais à Washington, notamment au département d'État, pour dire que la Russie doit être écrasée, la Russie doit être humiliée. Euh, ce sont des hauts responsables qui peuvent tenir ce type de propos actuellement. Ça va exactement dans cette ligne d'une euh, ligne faucon même du, 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 camp, euh, du camp Biden. Il euh, y a de quoi s'inquiéter de cela, que euh, la guerre froide se soit à ce point réchauffée et euh, de voir qu'une partie du problème pourrait pourra peut-être être, être résolue en regardant du côté de l'Est pour l'instant les géants d'Asie sont d'une prudence de chat on n'a strictement aucun indice quant à leur position après pour, je rebondis un peu sur ce que vous disiez pour ce qui est de, des réactions du, du Brésil ou de l'Afrique la, de, de, de du Sud, ce sont de très beaux pays mais je ne sais pas si leur poids pourrait être influé dans un sens ou dans l'autre de, de, de ce conflit puisqu'ils sont tributaires principalement euh, des exportations, euh, principalement céréalières, euh, de, de la Russie et de
6: l'Ukraine.
1: On parlera évidemment hein, tout à l'heure du blé mais et du, du gaz également. Patrice Arditi, avant le flash info, dans une minute.
6: Oui. Est-ce qu'on peut croire une seule seconde après des négociations en cours ou qui vont, qui vont arriver, Poutine va se contenter d'une un, un, partie du Donbass ou du Donbass euh, euh, relativement, relativement réduit et rentrer chez lui, il n'y aura pas d'humiliation pour Poutine, son caractère le lui interdit. Donc, de toute façon, il veut une grosse victoire. Et on parlait d'économie avec l'Inde et la Chine. La Chine a autre chose à faire en ce moment avec la pandémie euh, qui redémarre ou qui, qui n'est jamais partie. Euh, ce qui est épouvantable, et on le sait très bien, mais on ne le dit pas, c'est qu'en Occident, il y a un moment donné où, malheureusement, on va taper du poing sur la table en disant, bon, bah maintenant, c'est nous qui sommes concernés économ économiquement, alors l'aide à l'Ukraine, on va peut-être un petit peu baisser le pavillon. Mais on ne le dit pas, ça. Non, mais l'Occident est faible,
4: hein, il a de la... Et la Russie tire sa force de la faiblesse de l'Occident. On en et...
1: parle dans une minute parce qu'on s'arrête pour le rappel des titres de Mickaël Dorian.
2: Plus de 40 millions, 48 millions de Français attendus aux urnes ce week-end pour le deuxième tour de l'élection présidentielle. En métropole, les bureaux de vote seront ouverts demain entre 8h et 19h et jusqu'à 20h dans certaines grandes villes. Décalage horaire oblige, les premiers électeurs d'outre-mer et de l'étranger sont appelés à voter dès aujourd'hui. Au moins 33 morts, dont des enfants après une explosion dans une mosquée soufie en Afghanistan. L'attaque a eu lieu pendant la prière du vendredi dans le nord du pays. Cette explosion survient au lendemain de deux attentats revendiqués par le groupe État islamique qui ont fait au moins 16 morts et des dizaines de blessés. Et puis Israël va fermer son accès pour les travailleurs palestiniens de Gaza à partir de demain. Réaction au tir hier soir de nouvelles roquettes depuis l'enclave palestinienne. La décision de rouvrir le passage sera prise après une évaluation de la situation sécuritaire, a indiqué le ministère israélien de la Défense. Depuis lundi, plusieurs roquettes ont été tirées sur l'État hébreu et en réponse à ça, l'armée israélienne a effectué des raids aériens contre Gaza.
1: Nous parlions de la diplomatie. On peut s'interroger sur ce que la diplomatie a réussi à faire jusqu'ici et ce qu'elle pourrait encore faire pour évidemment arriver à un cessez-le-feu. Je vous propose d'abord d'écouter le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie à ce sujet.
0: Nous menions des pourparlers. Ils sont au point mort maintenant. Nous avons fait une autre proposition aux négociateurs ukrainiens il y a cinq jours. Elle a été formulée en tenant compte de leurs commentaires, mais elle reste sans
3: réponse.
1: Donc là, c'est vrai que quand l'un des deux belligérants dit on est au point mort, c'est vrai que ça ne donne pas beaucoup d'espoir sur les pourparlers en cours.
7: Il y a deux questions quand on prend cette déclaration. Premièrement, c'est quel est le contenu en fait, de l'accord qui a été proposé Et deuxième point, c'est pourquoi est-ce que l'Ukraine a refusé Moi, de ce que je vois en termes de, de tactique de communication et de stratégie de, de Zelensky. Je pense qu'il s'inspire vraiment de Churchill en quarante, avec l'Angleterre, qui était le seul pays à résister par rapport à l'Allemagne nazie, et donc, lui appelle les autres démocraties comme défenseur du modèle de démocratie libérale, les autres démocraties libérales à le soutenir et à le rejoindre. C'est tout le sens des déclarations euh, d'armes de, supplémentaires, du fait de boycotter économiquement la Russie, que les entreprises françaises ou mmh. les autres entreprises doivent boycotter la Russie pour ensuite inciter, en fait, petit à petit, comme échelon, inciter les autres pays à devenir co-belligérants de l'Ukraine afin d'avoir des conditions de négociation plus favorables avec la Russie. Comme Churchill attendait que, que Roosevelt rentre dans la guerre, dans la Seconde Guerre mondiale, lui attend... Peut-être pas que Biden rentre dans la guerre, mais en tout cas qu'une partie des Européens arrive comme co-belligérants, parce que, actuellement la frontière est très mince. Actuellement, l'Union européenne, enfin certains membres de certains États membres de l'Union européenne donnent des armes qui permettent d'abattre des avions russes, d'abattre mm. des hommes russes et d'abattre des navires russes. Quelle est la frontière de, de savoir mm. s'ils ont co-belligérants ou pas mm. Ça repose sur C'est ce Vladimir de... Poutine. Mm. C'est Vladimir Poutine. Donc est-ce qu'à un moment, Vladimir Poutine va considérer que dans son intérêt. Eh ben c'est tout le changement de narratif que je vous ai décrit tout à l'heure. C'est est-ce qu'il va passer du narratif d'opération spéciale en Ukraine à la déclaration de guerre formelle sur la question de l'Ukraine Si par cas il passe sur la déclaration de guerre, donc éventuellement sur la date du 9 mai, là, à ce moment-là, là vous rentrez dans une nouvelle phase de conflit et là c'est plutôt vaincre ou mourir plutôt qu'un échelon qui est long. Mais parce puisque que en pourquoi Russie, mais puisque en oh, parce Russie, on, que... on parle de troisième guerre mondiale. Non, 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 actuellement, actuellement, mmh. l'état-major considère que c'est une opération spéciale. Et la différence entre les deux, parce que vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'il parle de ça Parce qu'en fait, quand vous êtes une opération spéciale, il peut pas mobiliser toute son armée, il peut mobiliser entre 150 000 et 200 000 hommes. Mmh. Si par cas il déclare la guerre à l'Ukraine, il peut mobiliser entre 600 000 et 800 000 hommes. Et donc mmh. du coup, c'est pas du tout la même affaire. Quand on regarde les intentions de Poutine par rapport aux hommes qu'a Poutine, on savait avant même l'invasion russe qu'il mmh. fallait entre 350 000 et 425 000 hommes pour occuper tout le territoire. À partir du moment où il déclare la guerre à l'Ukraine, c'est-à-dire que son objectif est de renverser le régime et d'occuper toute l'Ukraine.
1: Patrice mmh. convaincu On est. Par la De toute façon,
6: je, je crois être le plus pessimiste des quatre là, euh, <rire> euh, parce que parce que je ne pense absolument pas que Poutine va, Poutine va s'arrêter, il ne peut pas se permettre. Alors justement, permettre vous
1: n'êtes pas le seul à être pessimiste, puisque Boris Johnson, on en parlait tout à l'heure, s'est exprimé sur le sujet. On va l'écouter.
0: Ce qui est triste, c'est que c'est une possibilité réaliste, bien sûr. Poutine a une armée très importante. Il est dans une position politique très difficile, parce qu'il a fait une gaffe catastrophique. La seule option qu'il a maintenant est de continuer à essayer d'utiliser son approche épouvantable et écrasante, avec l'artillerie, pour essayer d'écraser les Ukrainiens. Et il est très proche de sécuriser un pont terrestre à Mariupol maintenant. La situation est, j'en ai peur, imprévisible à ce stade. Nous devons juste être réalistes à ce sujet.
1: Voilà, Boris Johnson qui ne voit pas l'issue de ce conflit avant la fin bah, 2023. C'est le
6: principal allié des Américains, là, je non. dirais. Et les Américains sont un vraiment en première place dans, dans, ce, dans ce conflit. Les Américains ont, ont beaucoup de choses à gagner euh, avec, oui. avec cette guerre. On, on les
1: accuse est... aussi d'instrumentaliser l'Europe pour euh, pousser leur pion, justement, sur cet échiquier que nous décrivait tout à l'heure. Euh, et André Tchikodikola
6: Qu'est-ce Le... qu'on attend, qu 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 attend Un mini conflit nucléaire euh, Une guerre, une guerre qu'on dit euh, sale Ou encore plus sale euh, oui. Que ce qui se passe De toute façon, ça va aller crescendo. Là, Quand on a des gens qui disent on peut pas discuter Qu'est-ce que vous voulez attendre Alors on va on va commenter le fait que dans deux jours il y aura une nouvelle réunion. Mais Il y a eu combien de réunions jusqu'à oui. présent oui. ça, ça sert à rien. De toute façon ça sert si ça sert à, à Poutine. Ça sert à Poutine parce qu'il a il attend des munitions. Les munitions elles viennent pas comme ça. Elles, elles, elles arrivent en, en plusieurs semaines généralement. Et tant qu'on discute qu'on fait semblant de discuter, eh bien il peut se, oui. se, se se réapprovisionner et puis et puis se placer un petit peu mieux dans ce Fichu, circuit de la guerre.
1: Alors avant qu'on termine cette partie-là, je voulais aussi reparler de cette nouveauté aussi, ces pertes reconnues officiellement hein, par l'état-major russe après le naufrage du Moskva. On l'a dit, hein, ce navire amiral de la flotte euh, russe, ça n'avait pas été le cas. Et là, il y a eu un changement de, de ton. Je vous propose d'avoir les, les précisions d'Elisa Lukavski.
11: Pour ce qui est du Moskva, ce croiseur russe qui a fait naufrage la semaine dernière, eh bien, le ministère russe de la Défense a hier fait état d'un bilan d'un mort et de 27 membres d'équipage disparus. Les 396 autres personnes qui se trouvaient à bord auraient été évacuées. C'est important car c'est la première fois que les autorités russes reconnaissent des pertes lors de ce naufrage. Elles avaient même dans un premier temps affirmé que tout l'équipage était sauf. Ce qu'on constate, eh c'est que les pertes russes elles sont chiffrées différemment selon qu'on se place de côté des autorités ukrainiennes ou du côté des autorités russes. Le ministère de la Défense ukrainien a hier dressé un bilan de ces pertes russes depuis le début de l'offensive. 21 200 soldats seraient morts, 176 avions, 153 hélicoptères ont été touchés, 838 chars d'assaut, 2162 blindés et 8 bateaux mis hors d'usage. Côté russe, et bien depuis le début du conflit, seuls deux bilans officiels ont ont été fournis. Le dernier, il date du 29 mars dernier, il annonçait 1531 morts et 3825 blessés, des chiffres qui seraient largement sous-estimés il y a un peu plus de deux semaines. Le gouvernement russe a d'ailleurs évoqué des pertes militaires importantes, je cite, sans pour autant réussir à chiffrer
1: ces pertes. Est-ce qu'on ne voit pas là, peut-être, même si les chiffres restent peu crédibles, un changement de ton quand même Peut-être un, un résultat la... d'une diplomatie Non, c'est euh, la
4: guerre des sens. chiffres de, de façon assez Mais on ne reconnaissait pas
1: de perte et là, on en oui, avoue quelques-unes. Oui, parce quelques que peut-être
4: qu'effectivement, se passent en Russie deux, trois mouvements de, de population qui, qui pourraient laisser penser que les autorités russes doivent lâcher un peu euh, quelques informations à, à ce sujet. Les, oui. Euh, les, comme, la, les Russes, comme euh, dans tout pays, euh, sont sensibles au, à leur perte militaires mmh. et, et leur histoire euh, l'a prouvé aussi. Donc euh, euh, je pense que les chiffres sont particulièrement maigres. Mais... On
1: rappelle que le, le vaisseau amiral hein, pouvait contenir 680 membres d'équipage.
4: Mais après, c'est la, la guerre des chiffres. L'Ukraine
5: euh, a beau jeu aussi de, 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 de gonfler Bien ceux sûr. de l'adversaire. La, la première victime d'une guerre, c'est la vérité, hein, on le sait. Euh, et dans, dans un conflit, hélas... Euh, on annonce toujours des pertes colossales chez l'ennemi et on minimise toujours les pertes qu'on que le, que, qu le peut on avoir soi-même. Oui. Euh, mais en plus, on est, euh, je vais dire qu'on est dans, un, dans une information un peu asymétrique. Euh, parce qu'on a beaucoup d'informations du côté ukrainien et extrêmement peu d'informations du côté euh, russe. D'ailleurs, c'est un problème pour, les, euh, pour, 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 pour nous, citoyens, euh, d'avoir si peu d'informations sur ce qui se passe réellement en Russie. Alors, parce qu'en Russie, c'est vrai qu'il y, qu y a des mouvements. C'est vrai qu'on sait, par exemple, qu'il y a eu des scientifiques russes euh, de l'Académie des sciences mmh. qui se sont, euh, euh, qui ont protesté contre la guerre. On sait qu'il y a même eu un prix Nobel. Euh, on sait que des euh, études
1: aussi ont physique. montré que Vladimir Poutine avait une forte popularité, cette... toutefois, au sein du oui, peuple russe. Il,
5: ont... il y a eu des manifestations, mais il y a aussi, et ça on ne nous le dit pas, il y a aussi un soutien massif d'une population qui euh, a vécu euh, depuis 1989 une certaine humiliation. Peut-être on y reviendra ensemble après, mais on sait très bien que l'humiliation d'un peuple aboutit toujours à un dictateur.
1: On se quitte encore quelques minutes et puis on évoquera justement ces livraisons d'armement, ce changement de ton aussi de la France qui reconnaît hein, fournir euh, des moyens à l'Ukraine euh, de façon euh, plus affirmée qu'auparavant. A tout de suite. Dans quelques secondes, il sera à 16h30, nous évoquerons ce changement de ton de la diplomatie française par rapport à la situation en Ukraine et dans ce conflit avec la Russie. On en parle donc dans une petite minute après le rappel des titres de Mickaël Dorian.
2: Alors qu'en métropole, les bureaux de vote n'ouvrent que demain, à Montréal, plusieurs Français ont déjà, comme vous le voyez, effectué leurs devoirs de citoyen. Il était 14h chez nous lorsque les 39 bureaux de vote de la principale ville du Québec ont ouvert. Cette année, quelques 67 000 Français sont inscrits sur les listes électorales du consulat de France à Montréal. C'est 10 000 de plus qu'en 2017. Cet après-midi, une marche blanche est organisée à Rennes pour rendre hommage à Marie, victime de féminicide. Cette femme de 45 ans a été tuée par son mari la semaine dernière devant ses deux enfants. En France, depuis le début de l'année, 39 femmes ont été tuées sous les coups de leur conjoint ou leur ex-conjoint. Et puis, bonne nouvelle pour les supporters parisiens. Le PSG n'est plus qu'à un point du titre. Un match nul suffira donc ce soir face à Lens. Paris qui vise son dixième titre de champion de France, record détenu jusqu'ici par Saint-Etienne. Le match est à suivre ce soir à 21h sur Canal Plus décalé.
1: On évoquait tout à l'heure le changement de stratégie, en tout cas la précision de la stratégie russe qui se déplace vers le front de l'Est. Changement d'attitude aussi du côté français. La France assume désormais de livrer des armes lourdes à l'Ukraine, notamment des canons César. De quoi s'agit-il précisément On voit ça avec Sybille Delette, Sarah Varny, Laura Cambeau et Mathilde Moreau. C'est un renfort attendu par l'armée ukrainienne.
3: Le César, un camion tout terrain équipé d'un canon très précis. Plusieurs d'entre eux sont en train d'être envoyés par la France pour soutenir l'Ukraine. Utilisé par les soldats de l'armée de terre, le César a un double avantage, un canon d'une portée de 40 km et une grande autonomie de déplacement. Il peut parcourir jusqu'à 600 km à grande vitesse et sans ravitaillement.
9: L'intérêt de se déplacer, c'est que dans un duel d'artillerie, Hein, vous balancez vos, vos obus, là, vous en balancez euh, 6 ou 8 en 1 minute 30 et ensuite, vous, ensuite une fois que vous avez tiré les autres, savent vous, vous vous êtes. il faut se déplacer. Okay. Donc c'est une manière d'avoir un, un système extrêmement efficace, extrêmement précis et, et, et qui répond aux besoins des Ukrainiens.
3: Des dizaines de soldats ukrainiens sont actuellement en France pour se former à l'utilisation de ce canon. Les armes envoyées devraient arriver sur place dans les prochains jours.
1: Voilà, donc l'État-major français donne des précisions hein, sur les moyens alloués à l'Ukraine. C'est un changement qu'on peut qualifier de
4: d'inquiétant on assiste à un emballement on, on parle d'un emballement diplomatique à un emballement des sanctions, maintenant c'est un emballement des, des livraisons d'armes qui semblent de temps en temps euh, conditionné aux, aux vidéos postées par monsieur Zelensky qui donne des bons et des mauvais points à, aux, aux pays européens et à l'occident en général et euh, bah, si on s'est fait taper sur les doigts bah, on montre sa bonne volonté en, en accélérant je caricature évidemment l'Ukraine a besoin d'une façon ou d'une autre d'être défendue mais je, je crains que ce soit Très dangereux de jouer sur ce jeu-là parce que, comme on l'a vu, ce sont pas des bombinettes qui sont qui sont envoyées. De toute façon, on en parle d'une guerre, donc évidemment, on n'est plus dans la naïveté. Toujours, une guerre, c'est toujours sale. Une guerre, ça fait toujours des morts. Oui. Et là, on s'engage très 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 sérieusement. Et euh, donc, euh, oui, je le qualifie d'inquiétant d'inquiétantes, pardon, ces livraisons, euh, parce que je, si on commence par là, pourquoi s'arrêterait-on d'envoyer de, euh, d'autres armes, peut-être plus efficaces et, et, et plus dangereuses encore à l'avenir, si les Ukrainiens nous les demandaient mm
6: -hmm. parce que un... De toute façon, de toute façon ça, ça va bien arriver. À un moment donné, il, y a, il va y avoir peut-être une provocation du côté russe, mais il y aura un engagement qui sera plus... — Véridique, si on peut dire, parce que là, une fois de plus, on est encore par en dessous. Moi, je, je, je me demande comment... — Enfin, on n'est plus
1: par plus. en dessous. On était plus dans l'ombre. Là, on, justement, on, on sort plus en dans la que lumière que en soutenant le peuple ukrainien officiellement.
6: — On le, le soutient, mais... mais — mais, on, Enfin, on l'équipe. — On n'a pas, pas déclaré la guerre à la Russie. De toute façon, la Russie n'a pas déclaré la guerre, qui très curieux, hein, à, à, à l'Ukraine non plus. Alors on est, on est en plein flou artistique. C'est épouvantable. Mais, mmh. mais, 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 mais ces chars, c'est quand même un pas en avant... Considérable. Mmh. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus là Il y a quoi Il y a des avions à réaction mmh. Mais, mais, mais comment peut-on négocier Pardon Les missiles Oui, bien sûr. Comme, comme, comment comment peut-on négocier derrière en, en, en faisant ce genre de choses Bien entendu que les Ukrainiens, ils ont besoin d'un maximum. Alors moi, je veux bien que le président ukrainien, il donne des bons points. Euh, mais enfin, de temps en temps, il devrait quand même euh, baisser un petit peu le ton. C'est normal qu'il soit complètement affolé, euh, le, 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 le malheureux. Mais, mais, mais il met tout le monde mmh. dans un caca de plus en plus malodorant. Mmh.
7: Euh, je ne le pas comme ça. Il faut, 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 faut voir pourquoi est-ce que la, la, la France fait ça. Euh, première raison, c'est qu'en fait, la France et l'Allemagne avaient une position qui était plutôt en retrait parce que la France et l'Allemagne étaient garantes et observatrices de, des accords de Minsk. Et donc, du coup, se posaient plutôt en retrait à écoudistance entre l'Ukraine... Et la Russie, à partir du moment où c'est plutôt la Turquie qui rentre comme médiatrice, la France et l'Allemagne doivent adopter de nouvelles positions. L'Allemagne ne peut pas en raison de son dépendance au gaz et au pétrole à la Russie. Et donc du coup, la France décide de s'engager plus fortement. Deuxième point, c'est l'élément le plus intéressant, c'est Zelensky, en fait, mmh. qui demande des armes depuis plusieurs semaines à la France et qui demande plus d'armes de, plus en fait à l'Union européenne et aux Américains. Pourquoi est-ce qu'il demande plus d'armes Parce que je redis, il fait comme Winston Churchill. Donc du coup, il prend les mêmes éléments. Churchill demandait une implication qui était plus... Plus, plus forte de la part de Roosevelt, et en fait, c'est monté progressivement. Les Américains ont commencé par donner des armes, ont commencé à s'impliquer davantage dans le conflit, jusqu'au moment où ils se sont engagés militairement dans la guerre. Et l'objectif de Zelensky, c'est de parler aux opinions publiques européennes en leur disant « je défends le modèle de démocratie libérale »,« Vous, peuple européen, si vous ne voulez pas que ça vous arrive, on se rappelle des images avec les simulations de bombardement à Paris, etc., eh ben sauvez-moi, parce que je suis le premier rempart par rapport à Vladimir Poutine. » Et donc, du coup, les, les chefs d'État et chefs de gouvernement européens et américains sont obligés de réagir par rapport à ça, parce que vous avez une opinion publique qui fait une certaine pression, et si, par cas, vous ne répondez pas, vous êtes accusé de complaisance avec Vladimir Poutine, etc. Et après, il y a un troisième élément qui est aussi important, c'est qu'en fait, ce qu'on remarque, et l'opinion vraisemblable des chefs d'État-major européens et américains, c'est de se dire que l'armée russe n'est pas si forte que ça. Mmh. Donc, l'intérêt pour nous, si on ne veut pas s'engager militairement et engager nos soldats, c'est que ce soit les Ukrainiens qui le font, mais pour équilibrer les forces et notamment pour qu'ils prennent un avantage qui est stratégique, on leur donne des armes supplémentaires afin qu'ils prennent un avantage sur ce conflit. Dans ce cas de figure, l'opinion le, qu'ont les Européens, et les Américains, c'est de se dire eh ben, si par cas on donne des armes supplémentaires, eh ben, peut-être que l'Ukraine va repousser en partie Alors, ou va mettre. On en...
1: imagine que c'est l'objectif qu'on qu cherche à, euh, tout à, à fait, et, et,
7: et mettre en difficulté de la Poutine, qui pourrait éventuellement l'amener à la table des négociations. Parce qu'il faut regarder, encore une fois, l'objectif des Américains est, 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 est génial dans ce point-là. Ils ne sacrifient aucun soldat. Ils font une aide militaire comprise entre 100 et 200, 200 millions de dollars, ce qui est très faible pour les Américains pour abattre la Russie. Et ensuite, c'est pas eux qui sacrifient ni leurs hommes, ni notamment qui sont co-belligérants du conflit. Donc pour eux, ils sont dans une situation qui est plutôt idéale. La question qui doit se poser, c'est plutôt pour les Européens. Est-ce que ça vaut encore le coup pour nous de continuer dans cette stratégie si par cas ça n'aboutit pas dans nos négociations avec Vladimir Poutine
1: Et pourquoi l'Europe joue le jeu ben, L'Europe enfin, joue jeu, question, vous le jeu, comme le vous le
4: dites assez, assez clairement, c'est là où Zelensky est très fort, c'est qu'il ne parle pas à ses homologues, il parle aux, aux opinions publiques européennes. Il, il utilise entre guillemets nos armes, il fait mm. des vidéos, il, map, il appuie sur le bouton de l'émotion. Euh, comme je le disais, c'est la guerre dans, dans son pays, c'est tragique, il y a des images tragiques, mais euh, son, propos, euh, son, son, son propos, sa façon de s'exprimer, sa façon euh, d'insister, euh, et, et je, je le redis, de donner des bons et, et, et des mauvais points à, à ses homologues, fait que effectivement, ce sont les opinions publiques qui semblent avoir plus de poids mmh. que des chancelleries, que des chefs d'état-major... Euh, pourquoi envoie-t-on de, de tels armements aujourd'hui en Ukraine On peut se poser la question.
1: Alors je vous propose, avant d'entendre d'entendre justement le, un ancien chef d'état-major de la Medler qui nous dit pourquoi c'est important que l'armée ukrainienne, selon lui, ait accès à ce genre d'armement. Comme ça, on aura ah la bien. réponse.
2: Je crois que c'est important parce que les Ukrainiens ont, ont vraiment besoin de ce type d'armement. Euh, ils sont dominés, si vous voulez, dans la... Dans la, les frappes dans la profondeur, les, les Russes ont des moyens d'artillerie, ont évidemment leur aviation, des missiles de croisière. Donc ça, c'est le type d'armement qui peut leur permettre, effectivement, de, de, de retrouver cette aptitude à frapper les Russes dans la profondeur.
1: Voilà pour la, la concrétisation, enfin l'application fait le, le, le
5: général a raison, d'un point de vue purement militaire, euh, armé ça avec, avec une... des Césars, et puis l'ensemble des, euh, des aides militaires qui sont apportées aux Ukrainiens ne mmh. peuvent que les aider militairement. Mmh. Mais on voit bien que le MOPA est en train de s'éloigner de plus bien. en plus mmh. de, de la scène internationale. Et mmh. euh, nous le disons depuis tout à l'heure, nous sommes en quelque sorte maintenant sur le fil de, du rasoir. Mmh. Penser qu'on peut battre militairement, euh, comme cela a été dit, notamment par, euh, aux états unis par un secrétaire d'État, battre militairement la Russie est extrêmement périlleux. Mmh. Parce que le, on sait bien que une guerre euh, rapproche toujours un peuple de ses dirigeants et euh, euh, Poutine n'est pas a priori homme à je vais dire à son laisser entre guillemets compter. Euh, je pense que c'est un joueur, que cet homme euh, n'aime pas perdre et si à chaque fois qu'il perd, il, je veux dire, il aggrave la situation. Il mise encore plus sur le terrain militaire. Il, les Européens et les Américains peuvent faire la même erreur qu'a fait euh, faite par Poutine. Poutine a pensé qu'en 48 heures où en une semaine, l'affaire ukrainienne était pliée. Souvenez-vous que lorsqu'il lorsqu est rentré militairement en Ukraine, il a invité les militaires ukrainiens à renverser, en quelque sorte, le, le, le gouvernement de Kiev. Il a complètement échoué et ça a été exactement l'inverse qui s'est produit. Il y a eu, au contraire, un réflexe patriotique qui, euh, qui a surgi. Penser qu'on va euh, écraser euh, les Russes va provoquer inexorablement — Un réflexe patriotique de la, de, de la part des Russes. C'est inexorable. — c'est déjà, déjà,
7: déjà le cas. Parce que dans les sondages, Poutine est passé de 40% à 80% Absolument. De
5: Absolument. Et là, nous n'avons pas assez d'informations, sur ce qui se passe en Russie. Et il y a peut-être un élément qui peut, là encore, euh, intervenir et qui va finir au fil des semaines et au fil des mois par peser. C'est le coût économique de la guerre, et notamment dans les pays européens, parce que, comme ça a été justement souligné, c'est euh, qui paye aujourd'hui la guerre Les, les Ukrainiens d'abord, et ils payent le prix du sang. On l'a dit aussi, des soldats russes, des jeunes soldats russes, des jeunes du contingent qui ont été enrôlés là-dedans et qui sont dans une aventure dramatique. Mais l'Europe, euh, elle, elle est en train de se mettre dans une situation économique extrêmement périlleuse.
1: On l'évoquera dans la toute dernière partie. Il nous reste à peu près 11 minutes juste avant qu'on parle justement des conséquences sur le gaz et le blé. Je voulais qu'on évoque aussi ce point-là de propagande de guerre qui continue aussi au travers. D'autres pays, de pays tiers, comme on dit, à plusieurs milliers de kilomètres de la ligne de front ukrainienne, l'armée malienne a indiqué avoir découvert un charnier près d'une base que l'armée française lui a restituée. Le Mali annonce d'ailleurs l'ouverture d'une enquête. Les autorités françaises, elles, accusent les émissaires russes de Wagner de vouloir faire croire que ces soldats français laissent derrière eux un charnier. Les explications de Laura Combo avant qu'on commente en plateau.
12: Ces images ont été filmées par un drone de l'armée française au Mali. On distingue 11 hommes en tenue militaire, ils ensevelissent une dizaine de dépouilles. Une scène décryptée par l'état-major français, comme le raconte cet ancien général.
9: On s'est rendu compte avec les images ramenées par le, le drone Reaper de l'armée de l'air que les, que les mercenaires de Wagner étaient en train de faire une mise en scène euh, d'un charnier euh, pour discréditer l'armée française qui quittait le site de Goussy où elle a passé plusieurs années.
12: La milice Wagner assure notamment les intérêts du Kremlin à l'étranger. C'est sûrement elle qui agit derrière ce compte Twitter, probablement faux. Il publie cette vidéo des mêmes atrocités. Cette photo, elle, est accompagnée de ce commentaire.
7: C'est ce que les Français ont laissé derrière eux quand ils ont quitté la base à Gossy.
12: La Russie a tenté une attaque informationnelle. En répliquant avec les vidéos aériennes, la France l'a prise en flagrant délit de manipulation.
9: C'est un coup, un coup tactique qui montre qu'on a décidé de se défendre, de ne pas se laisser faire. L'Afrique est devenue une priorité, en particulier cette région de l'Afrique pour la Russie. Et dans cette région de l'Afrique, c'est la France qui est la puissance dominante. Donc ils veulent nous mettre dehors.
12: Lors du départ de l'armée française du Mali, l'état-major avait prévenu s'attendre à ce type d'attaque. Paris a décidé son retrait en février sur fond de tension entre la France et la junte militaire
1: au pouvoir. Voilà, Encore une fois, deux versions. C'est la guerre de la propagande qui continue, la guerre des images. Vladimir Poutine tente-t-il donc de discréditer la France finalement par tous les moyens, la France et peut-être
6: l'Europe plus largement Bien entendu, bien entendu. Mais il faut surtout souligner, c'est assez extraordinaire, que pour la première fois l'armée a réagi très rapidement mmh. au niveau communication mmh. parce que normalement on aurait dû apprendre ah, ça vous avez ces mois.
1: images tournées par euh, leurs oui, propres soldats oui mais non.
6: généralement ils étudient ils hésitent mmh. à, ils hésitent à balancer ça dans l'opinion publique et là et là on est en plein dans une guerre de communication on a mmh. déjà une guerre, une guerre affreuse euh, sur le terrain et la guerre de communication Poutine y participe activement puisque c'est tout simplement de de la manipulation mmh. et de la manipulation euh, euh, psychologique et c'est pas fini mmh. Nous
5: ne sommes pas à l'abri de toutes les manipulations. Hein. Je veux dire que lorsqu'on entend aussi qu'on accuse euh, le, le groupe industriel Thales il euh, y a eu un, un officiel euh, euh, ukrainien qui a accusé le groupe Thales d'avoir donné des armes aux Russes qui permettaient de, permettant de ce massacre de, de, de Bouchta. On, on, est, on est complètement manipulé. Je pense que là, ce, qui est, ce que ça révèle aussi cette affaire, c'est que de plus en plus, les grandes puissances la Russie en l'occurrence ici, mais aussi avec Wagner, mais aussi euh, les États-Unis, avec, euh, souvenez-vous, de Black, euh, Blackwater mmh. euh, en Irak, mmh. utilisent des mercenaires. Ils ont des véritables, maintenant, des supplétifs, des armées secondaires, on pourrait les appeler comme ça, qui, elles, ne répondent à aucune loi mmh. internationale. Alors, on sait, bien, on sait bien que la guerre... Euh, Lorsqu'on parle de, de, de bombardement indiscriminé, ben je vais dire qu'une guerre, par essence, c'est dans, dans l'ADN de, de faire des, des victimes, y compris des victimes civiles. Mais je pense que ça, c'est un point de plus en plus important et de plus en plus grave c'est que maintenant, la guerre est déléguée. À des, à des groupes, à des mercenaires et à des groupes financiers. Parce que ça coûte moins cher de
6: toute façon. C'était exactement parce que, parce que ce que les, je voulais
4: les... souligner avec, en rappelant effectivement les exactions de Blackwater en Irak euh, qui avait été un, un scandale international aussi en, en son temps. Et euh, c'est vrai que c'est assez effrayant de voir qu'en lançant sur le, sur, sur, le, sur le terrain des, des mercenaires d'une une société
1: privée, mais voilà. et
4: très bien formée, mm -hmm. se livrer à des exactions en étant totalement hors les lois. Et impuni.
5: Et impuni. On parle on de crimes de guerre, impunis, ouais. Mais nous avons un tribunal international qui mm -hmm. est là pour
6: juger des crimes de guerre. Ces gens échappent, en fait, au vrai. tribunal. Et, et ils se, il se payent sur la bête, en pillant or, diamants et autres choses. Alors, malheureusement, on va s'arrêter une dernière minute pour et le deux, rappel deux, des, deux, des
1: titres, et puis on finira la conversation juste après.
2: Le nombre de réfugiés ukrainiens continue d'augmenter. Au total, près de 5,2 millions d'Ukrainiens ont fui leur pays depuis le début de l'invasion russe en février dernier. Les femmes et les enfants représentent 90% de ces réfugiés. Les hommes de 18 à 60 ans, susceptibles d'être mobilisés, ont interdiction de partir. Au moins 5 personnes ont été tuées dans des frappes russes ce samedi à Odessa. Un bilan provisoire faisant état également de 18 blessés. Le chef de cabinet de la présidence ukrainienne a précisé qu'un bébé de 3 mois faisait partie des victimes. Et puis le prix du verre flambe. Principal facteur la hausse des prix du gaz utilisé dans les fours destinés à la préparation du verre. Une situation qui inquiète les producteurs de boissons alcoolisées. La fédération des industries du verre se refuse toutefois à parler de pénurie.
1: Voilà, en attendant, donc, tous ceux qui continuent d'acheter du gaz russe, finalement, aident Vladimir Poutine à financer sa guerre. Combien de temps, donc, cela peut-il durer Parce que la question, c'est finalement, est-ce qu'on reste crédible quand, d'un côté, on assume fournir des armes à l'Ukraine et que, de l'autre côté, on envisage de se passer du gaz russe, mais seulement à terme William bah,
7: Il faut être précis, il faut savoir qui euh, est dépendant du gaz russe et qui oui. livre... À... Des armes à l'Ukraine. Quand vous regardez, la France livre des armes à l'Ukraine, mais la France n'est pas dépendante du gaz russe. Mmh. Alors que l'Allemagne ne livre pas d'armes, par contre, est très dépendante du gaz russe. Donc, Donc, en tout fait, ça est très...
1: fait de façon très intelligente. Tout, tout, tout
7: ça est fait de façon très intelligente. Et quand vous regardez la situation sur la question de la dépendance du gaz russe et sur la question des sanctions, mmh. se pose une question. Actuellement, vous voyez que le cours du pétrole a augmenté de façon exponentielle. Si le cours du pétrole augmente, c'est-à-dire que la demande est supérieure à l'offre. Donc, si par cas, Ou il
1: y a de la spéculation.
7: On... Il y a de la... À ce moment c'est surtout qu'il y a une demande derrière. Si par cas, vous prenez cette situation et cette donnée-là, si par cas les Européens arrêtent d'acheter du gaz et du pétrole russe alors que le cours est toujours en train d'augmenter, donc c'est-à-dire que la demande est supérieure à l'offre, de toute façon, Vladimir Poutine et la Russie pourront vendre leur gaz et leur pétrole à d'autres pays. Bien sûr. À pays. Et donc, je pense notamment à la Chine, à l'Inde aux pays du Moyen-Orient et aux pays africains. Et donc, du coup, dans cette situation, vous avez les États européens qui se sont sacrifiés en termes d'augmentation du prix de l'énergie, en termes d'inflation et en termes de leur niveau de vie économique parce qu'une crise pétrolière conduirait à un troisième choc pétrolier, comme ce qu'on a vécu oui. en 73 et en 79 Et donc, du coup, par conséquent, affaiblirait durablement et ferait rentrer notre économie en récession. Alors, Mais comment regarder la situation et, et, et je vais y terminer sur oui. ce point-là. Bah, en fait, qui pousse à l'enlisement du conflit et à ne pas arrêter le conflit tout de suite Vous voyez que la Chine... Quand vous regardez son étude par rapport à la Russie, veut éventuellement que le conflit s'arrête rapidement. Vous voyez que l'Inde veut que le conflit s'arrête rapidement. Quel est le seul pays qui fait de la surenchère verbale et qui veut que le conflit se, se dure et, et que la Russie s'enlise Ce sont les Américains. Et quand vous regardez la situation des Américains, vous voyez qu'ils sont au auto autosuffisants en pétrole, autosuffisants en gaz et autosuffisants en électricité. Ils en ont à
1: revendre au reste Non, et mais ils voilà. En et voilà. En et en plus ils en ils ils vont ont à revendre au reste. Sauf que, que voilà, l'Italie est le premier pays à annoncer officiellement changer sa stratégie commerciale pour pouvoir se passer complètement du gaz russe. La Russie leur fournit à peu près 45% de ce dont ils ont besoin. Je voulais vous faire entendre des officiels africains puisque c'est avec l'Afrique que l'Italie est en train de conclure des accords.
0: La signature d'un accord important entre nos pays par notre ministre du pétrole et du gaz mais aussi par le ministre italien n'est qu'une des étapes que nous avons franchies car nous avons une coopération diversifiée avec l'Italie. Je pense que nous avons suffisamment d'éléments pour une coopération forte et surtout un partenariat stratégique.
2: Enfin, nous traitons également des principaux sujets des affaires internationales, à savoir l'examen des effets de l'agression russe sur la sécurité alimentaire du continent africain, qui est gravement compromise, surtout en ce qui concerne la dévastation du blé. Les effets de dévastation du conflit touchent tout le monde et personne n'est exclu. Sì, e nessuno escluso.
1: Voilà, l'Italie parle donc sur l'Afrique, l'Algérie, l'Égypte, le Congo, l'Angola, bientôt le Mozambique hein, pour pouvoir se fournir. On parle du gaz russe et à terme, comme on vient de l'entendre, hein, de de
0: L'explosion du prix
5: du gaz va avoir des conséquences extrêmement graves, et, enfin économiquement graves et importantes. Par exemple, pour l'Allemagne qui, qui, qui importe la moitié de son, de son gaz de, de Russie, mmh. euh, ils, ils vont perdre peut-être l'année prochaine 5 points de PIB. Mmh. Euh, on, on, en France, la Banque de France a mis en alerte, elle dit 2022. 3, le taux de croissance sera, réduit à, sera ramené à 1,3%. 1,3%, ça veut dire que la, le, le chômage risque de s'aggraver. Ces éléments-là sont en train d'intervenir. Et, euh, Et plus la situation va s'aggraver, plus on va réagir. On ne parle que qu on de dit. guerre. Il, faut, il y a aussi, j'allais dire, les conséquences économiques de ça. Et puis, on, on ne change pas euh, une production une, ou, ou même une accumulation de gaz d a, d a, par un claquement de doigts. Et tout cela va avoir un coût. Et... Évidemment, euh, étant donné que le gaz va manquer, manque sur, le, comment, va manquer sur, le, sur le marché, il va y avoir un effet d'aubaine pour les produits producteurs qui vont continuer à augmenter le prix du gaz. Mmh. Donc les conséquences économiques vont être graves, sérieuses, et elles vont se faire sentir, notamment en France, dans les prochains mois. Ce qu'on voit là,
1: c'est que certains s'organisent, en tout cas, de façon le... plus radicale que d'autres.
4: Le gaz russe ça, correspond à environ 17% de la consommation du gaz français. Le gaz russe correspond à 55% du gaz consommé en Allemagne. Euh, il est intéressant de constater que M. Zelensky n'a pas lui-même coupé le robinet du gazoduc mm -hmm. euh, Nord Stream 1, qui mm -hmm. continue de passer sur son territoire qui alimente directement de la Russie l'Allemagne en gaz. Et qui dit passage de gaz dit royalties. Donc on a beau jeu de nous dire mais vous payez un milliard par jour à la Russie. Il y a l'hypocrisie des
1: deux côtés Il y
4: a évidemment ouais. de l'hypocrisie des deux côtés parce qu'il y a évidemment partout des nécessités pour se chauffer, pour l'industrie, etc. Donc il faut aussi, soit c'est une si vous me permettez l'expression malheureuse, une vraie guerre qui casse tout, soit c'est cette guerre d'un nouveau genre à laquelle on assiste et qui est effectivement
6: un peu bizarre. 20
4: finalement, secondes, finalement,
6: finalement, il y a d'un côté la Russie qui mal malheureusement a beaucoup moins d'argent.